1: Ein Cluster ist laut Duden eine als einheitliches Ganzes zu betrachtende Menge von Einzelteilen. In unserem Fall geht es um den Zusammenschluss von Unternehmen, Instituten oder anderen Einrichtungen, die als Ganzes gemeinsame Interessen verfolgen. Schon öfter war Plastik das Thema in einer Folge dieses Podcasts. Kunststoffe sind äußerst praktisch und mittlerweile zugleich eben heftig in die Kritik geraten. Damit müssen Unternehmen, die in diesem Feld tätig sind, heute umgehen und Antworten finden. Mehr und mehr setzt sich aber auch die Erkenntnis durch, dass weniger Kunststoffe an sich, sondern vielmehr der Umgang mit ihnen problematisch ist. Etwas in eine Verpackung aus Kunststoffen zu stecken, um es zu schützen, ist eine Sache. Diese Plastikhülle nach nur einmaligem Gebrauch zu Müll werden zu lassen und der Verbrennung anheimzugeben, eine andere. Oberösterreich, aus dessen Hauptstadt Linz ich ursprünglich stamme, ist das zweitgrößte Bundesland in Österreich – und ein Industrieland. Mit Schwerpunkten im Bereich Automobil, Maschinenbau und eben auch Kunststoffindustrie. Die heimische Wirtschaftsförderung – Flott Business Upper Austria genannt – hat die Aufgabe, den Industriestandort zu stärken. Sie tut das unter anderem mit der Initiierung sogenannter Cluster. Einer davon ist der Kunststoffcluster. Er ist ein Zusammenschluss von mittlerweile deutlich über 400 Unternehmen verschiedener Größe und Tätigkeitsschwerpunkte. Ob Maschinenbauer, Petrochemieunternehmen, Verarbeiter von Kunststoffen oder Recycler. Ihnen ist allen eines gemeinsam. Sie leben von Plastik und ihren Anwendungen. Ich spreche heute mit Christian Mayer, Cluster-Manager bei der Business App Austria, über seine Arbeit und die Arbeitsweise des Clusters. Natürlich will ich von ihm auch wissen, wie der Kunststoffcluster zur Lösung der vielen Kunststofffragen beitragen kann und wo er das auch schon tut. Ich habe heute im Podcast Christian Meier zu Gast. Hallo Christian, schön dass wir sprechen können. Hallo. Christian ist Projektmanager im Kunststoffcluster Oberösterreich für Circular Economy zuständig. Darüber wollen wir heute reden miteinander. Christian, zunächst bevor wir tief ins Thema einsteigen. Was ist der Kunststoffcluster Oberösterreich und warum der Schwerpunkt auf Circular Economy? Das sind zwei Fragen, aber vielleicht mm -hmm. ein nach der anderen. Ja, genau, also da
0: darf ich gleich korrigieren. Es gibt nicht nur den Kunststoffcluster Oberösterreich, sondern wir sind sozusagen der Kunststoffcluster für ganz Österreich. Mm -hmm. Kunststoffcluster ist so organisiert, dass wir einen volkswirtschaftlichen Auftrag haben. Mhm. Einerseits vom Land Niederösterreich und Land Oberösterreich finanziert. Deswegen Kunststoffcluster Oberösterreich, Kunststoffcluster Niederösterreich. Aber prinzipiell der Kunststoffcluster, wie gesagt, volkswirtschaftlicher Auftrag. Wir unterstützen vorwiegend KMUs, kleine und mittlere Betriebe, in allen Belangen rund um Kunststoffthemen. Also wir haben Firmenpartner, Unternehmenspartner, mittlerweile über 420. Die finanzieren uns auch teilweise, kriegen aber dafür dann dementsprechend Leistungen. Und den Kunststoffcluster kann man eigentlich am leichtesten erklären, zwei Säulen. Die eine Säule ist Veranstaltungen. Wir bringen das Netzwerk zusammen und von den Veranstaltungen machen wir kleine Workshops bis zu große Kongresse, alles drumherum. Da ist immer das Ziel, dass wir die Unternehmen zusammenbringen und zu spezifischen Themen fortbilden oder einfach ja, das Netzwerk zur Verfügung stellen. Die zweite Säule ist eigentlich dann, was daraus entstehen soll und zwar das sind Projekte, konkret Innovationsprojekte, wo wir immer den Blickpunkt auf Kooperation setzen, also das ist eigentlich so der, der Schwerpunkt: Kooperationsprojekte. Mehrere Unternehmen gemeinsam mit einer Forschungseinrichtung kooperieren gemeinsam und der Kunststoffcluster initiiert und koordiniert und organisiert eigentlich solche Projekte.
1: Ihr seid aufgehängt, glaube ich, in der Oberösterreichischen Wirtschaftsförderung. Ne? Also, das ist eine halbstaatliche Stelle.
0: Genau, das heißt, Oberösterreich hat Interesse daran, dass die Unternehmen dementsprechend auch unterstützt werden und dementsprechend auch von der Wirtschafts- und Standortagentur Oberösterreich, die Business Hub Austria,
1: auch eingegliedert, sozusagen. Mhm. Und es ist ein Public-Private-Partnership. Ganz genau. Klar. Jetzt hast du 425 Mitglieder gesagt. Das ist eine stolze Zahl. Fast nur interessanter finde ich sozusagen, was sind das für Mitglieder? Also die. Die Bandbreite der Mitglieder sind es alles Recyclingunternehmen, sind es alles Kunststoffhersteller, die hauptsächlich Interesse daran haben, um möglichst viel Kunststoff in die Welt zu bringen. Was, was habt ihr dafür vermittelt
0: Genau, also prinzipiell der Kunststoffcluster ist ja vor ziemlich genau 20 Jahren entstanden, im Jahr 2000, also 20 Jahre vorher war letztes Jahr. Mhm. Und der ist eigentlich daraus entstanden, dass die Kunststoffindustrie einfach riesig war oder immer größer geworden ist, konkret in Oberösterreich, aber auch in ganz Österreich. Und da war vom Thema Recycling noch keine Rede vor 20 Jahren, sondern mhm. da ist einfach. Da war die Kunststoffverarbeitung dementsprechend groß. Ja. Die Firmen wie Borealis oder Firmen wie Engel, Maschinenbau, Kunststoffverarbeitung, Rohstoffhersteller, die waren einfach so präsent. Und dann hat sich ein Cluster entwickelt. Da war die Idee des Clusters auch geboren dann damals in den 90er Jahren. Und es sind eigentlich jetzt Konkret von den 425 Partnern großteils österreichische Kunststoffverarbeitungsunternehmen von bis. Also da haben wir wirklich von kleinen Spritzgussunternehmen, Extrusionsunternehmen bis hin zu größeren Verarbeitungsunternehmen alle drinnen und mittlerweile eben auch die ganze Wertschöpfungskette vom Kunststoff. Also mhm. von Rohstoffherstellung wie Borealis bis hin zum Recycling und den Abfallentsorgern und Sammlern eigentlich, wie zum Beispiel die ARA in, in Österreich. Mhm. Das hat sich aber jetzt im Laufe der Jahre so entwickelt, weil jetzt einfach auch das Thema Kreislaufwirtschaft, Recycling einfach so wichtig worden ist, dass die auch gesehen haben, im Kunststoffcluster, in, der, in dem Netzwerk muss man dabei sein, um vorne dabei mit, mit dabei zu sein eigentlich um Projekte zu gehen. Gibt es da
1: ein konkretes Beispiel dafür, dass es auch einen Mehrwert bringt, wenn Kunststoffhersteller mit einem Abfallunternehmen zusammenkommt? Also passiert da was oder ist es einfach... Gut, dass sie alle da sind und jeder bringt und so, trägt so seinen Teil dazu bei.
0: Jetzt mittlerweile seit seit ich dabei bin seit ein bisschen mehr als drei Jahren ist eigentlich immer der Wunsch nach so einer Plattform, wo man gemeinsame Sprache findet, wo man einfach sich austauschen kann immer immer immanenter worden und der Kunststoffcluster bietet diese Plattform jetzt mittlerweile mit unterschiedlichen Aktivitäten. Das können Treffpunkte wie Treffpunkt Kunststoffrecycling sein, das können Erfahrungsaustauschplattformen sein mhm. von bis und eben Netzwerkveranstaltungen und dann bis hin zu Projekten. Der Kunststoffcluster versteht sich da so als Intermediär zwischen mittlerweile Kunststoffverarbeitung und Abfallwirtschaft.
1: Ich bin jetzt beispielsweise Kunststoffhersteller und weiß, hinten wird es recycelt, das machen ja andere wenn die jetzt plötzlich an einem Tisch sitzen, also gibt es da auch, auch sowas wie Aha-Effekt oder, oder Absolut. Überraschungen, mit denen ja. man nicht gerechnet hat vorher? Ja? Absolut.
0: So wie ich es mitbekommen habe, wie es vor meiner Zeit war, hat man nicht miteinander gesprochen. Also das ist eigentlich erst so in den 10 Jahren sozusagen entstanden, 2015, 16, dass man wirklich dann auch als Kunststoffverarbeiter mal mit der Abfallwirtschaft mhm. den Kontakt sucht oder umgekehrt. Da gibt es halt unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse und die muss man halt irgendwie abstimmen zum Beispiel, wir haben die runde zum Thema Kunststoffverpackung. Und das hat sich eigentlich dann so herauskristallisiert, es ging nur um das Thema Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit. Weil einfach das Thema Kunststoffverpackung gerade im Kunststoff eben en vogue ist, sage ja. ich mal. Ja. Plastik ist meistens mit Verpackungen assoziiert. Mhm. Die, die ist auch richtig gut gelaufen. Wir haben da mittlerweile 25 Teilnehmer jedes Mal. Die mhm. findet vier, viermal im Jahr statt. Es hat so ein bisschen einen kleinen Fachtagungscharakter mittlerweile. Also ist eine große Gruppe. Und da waren wir bei einer Firma, die eine Sortieranlage betreibt, in mhm. Niederösterreich. Da waren die Aha-Effekte eigentlich dann, weil die Verpackungshersteller haben dann gesehen, jetzt machen wir die Verpackungen schon recyclingfähig. Mhm. Und dann sehen sie aber in der Sortieranlage, dass sie trotzdem nicht aussortiert werden, sondern in den Strom Aha. für thermische Verwertung gehen. Aha. Und das war dann schon, da erinnern sich jetzt noch die Verpackungshersteller so, okay, das war ja super interessant damals eigentlich, dass wir mal eine Sortieranlage besichtigt haben. Mhm damit wir das mal sehen, wie das wirklich tatsächlich in der Abfallwirtschaft abläuft.
1: Also gut gedacht, aber vielleicht noch nicht so gut gemacht, dass es wirklich auch funktioniert genau. und plötzlich sehe ich es und das hat einen Effekt. Ne? Genau. Ich fange dann wahrscheinlich an, an zu fragen, ja, warum ist das jetzt? Dann kann man der Recycler vielleicht auch idealerweise zumindest meine Fährte legen, dass ich dann die Möglichkeit habe, dann genau. zu optimieren dran. Mhm. Genau, mhm. genau. Ist also mhm. ich... die schwarzen Schwarz im Kunststoff, ist das zum Beispiel ein Punkt? Oder? Ja,
0: ganz genau, mhm. zum Beispiel. Ja. Also da gibt es von der FA Campus Wien, gibt es da sehr viel Arbeit in Richtung Circular Packaging Design. Mhm. Und da gibt es ja die, die Guideline, wo eigentlich wirklich auch dezidiert drinnen steht, wie soll die Verpackung Design sein. Aber das wird halt nicht alles so wahrgenommen. Und da gibt es halt verschiedenste Stakeholder, die verschiedenste Interessen da einbringen, mhm. dass man die alle abstimmt das ist halt die, die Schwierigkeit mhm. ja, und dazu dienen eben solche Plattformen, wo man mal zeigt, wo hapert es noch, was funktioniert schon gut.
1: Mhm. Wir haben jetzt viel schon über also den Kunststoffcluster gesprochen, die vielen Mitglieder, die, die große Bandbreite, die ihr habt, vom Hersteller bis zum Recycler. Schauen wir nochmal auf Kreislaufwirtschaft als solches. Ja, Kreislaufwirtschaft wird hier viel mit Recycling gleichgesetzt. Was sicher ein wichtiger Punkt ist, aber viele sagen ja, Recycling ist sozusagen die Last Resource, also die letzte Zuflucht, wenn man nichts mehr anders einfällt. Wie legt ihr das an, wenn ihr das Thema Kreislaufwirtschaft jetzt so auf, auf eurer Agenda habt? Was, was ist für euch der Kreislaufwirtschaft und wie versucht ihr den Ball oder das Thema zu spielen?
0: Das ist, finde ich, eine super Frage, weil mit dem Thema beschäftigen uns wir eigentlich schon seit Beginn an. Ja, du hast es richtig angesprochen, Recycling ist nicht Kreislaufwirtschaft, ist ja nur ein Teil davon. Das ist sozusagen die low-hanging fruit in der Kunststoffbranche. Mhm. Recycling ist einfach mal, man, man denkt darüber nach, aber dass es andere Themen gäbe, das ist noch in weiter Ferne, ja, dass, dass die Kreislaufwirtschaft nicht nur aus Recycling besteht. Wir haben eigentlich den Entschluss gefasst, weil wir es auch mal intern diskutiert haben, machen wir jetzt eigentlich Circular Economy im Kunststoffglas oder machen wir nur Recycling? Wir wollen Circular Economy auch dezidiert benennen, weil wir auch die Themen reinbringen möchten. Und es kommen, wir merken es auch in verschiedensten Workshops und Veranstaltungen, Projekten, dass von Unternehmensseite teilweise auch Ideen kommen in diese Richtung, dass zum Beispiel Verzicht oder, oder Plastikeinsparung auch eine Möglichkeit sein könnte. Mhm. Also nicht nur Recycling, sondern wirklich auch andere vorgelagerte Schritte, mhm. die der Kreislaufwirtschaft helfen könnten. Da möchten wir auch eine Plattform sein, die offen ist für sowas. Mhm. gleich. 99 Prozent unserer Projekte momentan Recyclingprojekte sind in der Kreislaufwirtschaft. Mhm. Mhm. Ja, es ist halt einfach schwierig in der Kunststoffbranche, über Recycling hinaus so zu gehen, sozusagen auch Projekte anzusteuern, weil das einfach noch nicht so in der Branche angekommen ist, gerade bei KMU-Betrieben, sage ich mal, mm. kleinen und mittleren Betrieben. Mm.
1: Ich finde immer noch die, die Idee Kunststoffbranche und KMU so von außen betrachtet ein bisschen, ich würde ich sagen, widersinnig, aber überraschend. Man denkt immer an große, riesengroße Chemiekonzerne, die da die Kunststoffe mm. quasi in die, in die Pipelines pumpen. Warum macht das Sinn, überhaupt damit KMUs und schwerpunktmäßig KMUs zu arbeiten? Und warum gerade Oberösterreich dann auch noch dazu? Ja,
0: weil die KMUs im also die werden eben teilweise unterschätzt ja, und eben die Wertschöpfungskette baut auf KMUs eigentlich auf. Also 80 Prozent unserer Partnerbetriebe sind eben kleinere und mittlere Betriebe und die haben halt oftmals keine eigene Circular Economy Abteilung oder Nachhaltigkeitsabteilung, mhm. CSR-Abteilungen und so weiter. Das ist halt oftmals so, dass dann der Geschäftsführer vielleicht offener ist für das Thema und der muss das dann mitnehmen. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel klassischerweise so einen Betrieb anschaut mit so zwischen 50 und 100 Mitarbeitern, dann sind das halt Themen, die jetzt nicht an der obersten Agenda stehen, aber im Endeffekt ohne die KMUs kommen wir zu keiner Kreislaufwirtschaft in der mhm. Kunststoffbranche, weil gerade im deutschsprachigen Raum einfach die Kunststoffbranche so KMU-lastig auch ist. Und deswegen, glaube ich, ist der Fokus auf KMUs da extrem wichtig, dass man da auch noch Überzeugungsarbeit leistet dass die eben auch dementsprechend den Wert einer Kreislaufwirtschaft und eines nachhaltigen Kunststoffes, in welche Richtung das auch immer dann geht, dass die das auch erkennen. Ja.
1: Plus, ich höre raus, ein Stück weit auch Unterstützung oder Support gibt, Ressourcen, die sie vielleicht selber nicht haben, dann genau. ja, ein Stück weit abzudecken. Genau. Du sagst ja, ihr seid eigentlich Fokus mindestens mal Oberösterreich, Niederösterreich, zwei wichtige, die größten Flächenbundesländer in Österreich. Aber warum ist hier so ein Schwerpunkt oder was, was ist da historisch? Ist das die, wirklich ein Ja,
0: weil die Kunststoffbranche eigentlich in Oberösterreich und Niederösterreich am größten ist. Die Wertschöpfungskette von Kunststoff kann mal einen in Oberösterreich abbilden. Das mhm. ist so ein bisschen der USB von Oberösterreich. Das stellen wir mal ganz gerne in den Vordergrund, weil das eigentlich einzigartig ist, auf der Welt in so einer kleinen Region die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Wir haben mit Borealis sozusagen als Rohstoffhersteller. Bis über die Kunststoffverarbeitung, über Handel, Konsument natürlich.
1: Plus Maschinenbau, ne? Plus Maschinenbau,
0: genau, absolut. Bis zu Recycling, Maschinenbau und Recyclinganlagen, bis hin wieder zu Rezyklatanwendern eigentlich mhm. den gesamten Kreislauf mhm. gut abgedeckt. Und deswegen, sage ich mal, ist auch super spannend, im Kunststoffbereich in Oberösterreich und Niederösterreich zu arbeiten. Und Wie so ein, ist, ein kleines Labor. Absolut, Süden, ne? genau. Also kleines ja. ist ja nicht Oberösterreich,
1: aber ja. doch irgendwo überschaubar. Ne?
0: Und was da noch ganz interessant ist, ja. ähm, es kommt jetzt mit Kärnten eigentlich ein Bundesland dazu, mit denen wir auch sehr stark kooperieren Oberösterreich, Niederösterreich, mhm. weil in Kärnten gerade die Recycling-Infrastruktur sehr, sehr groß ist also auf Unternehmensebene. Also da gibt drei, es drei Weltmarktführer, einerseits im Recycling, andererseits auch im Maschinenbau die in Kärnten beheimatet sind und jetzt hat man sozusagen mit Oberösterreich und Niederösterreich schon die Kunststoffverarbeitung sehr stark im Fokus und mit Kärnten dann jetzt noch die, die Kunststoff, das Kunststoffrecycling mhm. und somit kann man wirklich ein, ein, ein kräftiges Team zusammenstellen, wenn es um Projekte geht in Österreich.
1: Der Kunststoff als solches ist ja immer wieder in der Kritik. Verpackung aus Kunststoff ist per se für viele Leute nicht nur Privatleute, sondern auch in Unternehmen, reflexhaft schlecht. Was da ja dahinter steht, ist sozusagen die Einmalverwendung oder der Einmalkunststoff. Wie versucht ihr denn dem zu begegnen? Also wir haben 225 Kilo pro Kopf und Jahr in, in, in Deutschland allein Verpackungen. Wie, wie versucht ihr dem zu begegnen und auch den Stellenwert von Kunststoff auch zurechtzurücken?
0: Das ist keine einfache Aufgabe, also soweit kann man das, glaube ich, sagen. Da sehen wir natürlich die Unternehmen gefördert. Wir sind ja der Cluster und bilden sozusagen nur, das, nur unter Anführungszeichen, das Netzwerk der Unternehmen. Mhm. Wir unterstützen da die Unternehmen, Maßnahmen zu setzen, eigentlich das Image zu verbessern. Ja, irgendwie mhm. den Kunststoff wieder ins korrekte Licht zu rücken. Also da gibt es verschiedene Plattformen, wo wir das erreichen wollen. Die ist halt sehr unternehmensgetrieben und ist halt oft dann auch so, dass die gleichen Leute das Gleiche besprechen. Ja, mhm. Und die Öffentlichkeit wird dadurch nicht erreicht, sozusagen. Das wird mhm. dann immer... Es
1: bleibt in den es eigenen Zirkeln, sozusagen. Ganz, ja, ja, ganz genau,
0: ganz ja. genau. Und das ist die Schwierigkeit, dass wir als Kunststoffcluster eine B2B-Organisation sind, dass wir irgendwann mal vielleicht die Öffentlichkeit informieren können, den Konsumenten informieren können. Und das versuchen wir eben über die Unternehmen. Aber ist bei weitem keine leichte Aufgabe. Wir haben mittlerweile eine eigene Kollegin, die für das Thema Image auch im Kunststoffcluster zuständig ist. Also da tut sich einiges. Zum Beispiel machen wir jetzt eine Kunststoffbox für Schulen. Also wir gehen konkret dann in Schulen, wo wir verschiedenste Kunststoffprodukte ähm, oder auch Kunststoff, müssen nicht unbedingt Produkte sein, aber es ist sozusagen Plastik in der Box drinnen, verschiedenste Sachen. Und mit jedem einzelnen Teil kann man eine Geschichte über Plastik erzählen. Einerseits eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Werkstoff Plastik, wo man wirklich zum Beispiel das Thema Biokunststoff, wo man wirklich sich auseinandersetzen muss, ist, ist das jetzt sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, in welcher Anwendung und was auch immer. Oder warum gibt es Kunststoffe, also wo wir wirklich in den Schulen ein bisschen das Thema Kunststoff einfach ein bisschen mehr verbreiten wollen, damit das Thema Bildung, was ja sehr stark dazu beiträgt, dass das Image vielleicht irgendwann in Zukunft
1: wieder mal besser wird, damit wir das unterstützen. Stichwort Mülltrennung, da würde ich auch gerne drüber reden. Hm. Oberösterreich ist ja ein Bundesland, das Innerhalb von Österreich, was vorbildlich gilt, was Mülltrennung oder Trennung von Wertströmen angeht, da gibt es die Landesabfallverwertungs GmbH. Genau. genau. Landesabfallverwertungs GmbH. Man kann in Österreich oder in Oberösterreich beobachten, wie am Wochenende oft sind es Männer, aber nicht nur, mit ihren Autos auf diese Höfe fahren und dort wirklich Kunststoffe in verschiedenste Boxen, ich glaube, es sind acht verschiedene Behälter trennen und wirklich auch möglichst Sorten rein. Da seid ihr nicht direkt dran beteiligt, aber ich würde gerne noch mal kurz über die Rolle sprechen, die auch diese Trennung hinten spielt, beziehungsweise was es auch bringt für die, für die Schließung von Kunststoffkreisläufen. Ja, vielleicht vorneweg ein super spannendes Thema, weil die
0: Vereinheitlichung von Sammelsystemen in Österreich gerade ganz oben auf der Agenda steht, auch, weil wir in ganz Österreich viele verschiedene Sammelsysteme haben und Oberösterreich da halt mit der LAVO, mit den Altstoffsammelzentren sehr eigenes Sammelsystem auch teilweise hat und das ist halt, du hast es gesagt, am, am Land schön zu beobachten, da weiß wirklich jeder und ich sage wirklich jeder, der in das Altstoffsammelzentrum fährt, weiß, was ist jetzt Polypropylen, was ist Polyethylen, was ist PET, was ist PVC und so weiter, nur anhand vom, vom Angreifen. Ja. Mhm und die wissen dann ganz genau, in welchen Behälter das hineingehört und es stehen dann auch Mitarbeiter zur Verfügung, die zeigen einem, das ist polypopulär das gehört in den Behälter rein.
1: Wenn man das erlebt, ist es richtig ist toll zu sehen, weil es sind Mitarbeiter, die mit Stolz da stehen und wirklich auch ihre Arbeit als Hilfestellung begreifen, richtig serviceorientiert kommen und sagen, kann ich helfen und dann Rat geben und ja. man merkt dass sozusagen alle, Beteil alle Beteiligten richtig Spaß dran haben. Ich habe genau. das jetzt schon ein paar Mal angeschaut. Das ist beeindruckend. Das rennt schon eine ganz lange
0: Zeit eigentlich, seit 30 Jahren Aha. hat das System begonnen. Und seit, ich würde sagen, seit wirklich den letzten zehn Jahren funktioniert es wirklich gut. Also das hat auch eine gewisse Zeit benötigt, Aha. dass es gut funktioniert. Aber mittlerweile kann man sagen, die Bürger trennen vorbildlich. Gerade am Land, in der Stadt ist das teilweise noch ein bisschen anders. Aha. Aber gerade am Land, wo dann teilweise kein gelber Sack zur Verfügung steht, sondern da muss man wirklich... Mit dem Kunststoff und auch anderen Abfällen in das Altstoffsammelzentrum mhm. fahren und das trennen. Und das funktioniert wirklich mittlerweile ein- und frei. Und das Tolle daran ist, dass eigentlich dann das Wirtschaft mit dem Abfall, also die Abfallwirtschaft dahinter, super funktioniert, weil die Fraktionen sortenrein sind.
1: Und damit auch wirklich Wertströme sind, die ich wieder irgendwo verwenden kann, wenn ganz genau. zumindest wenn die Ideen da sind, was man macht, ganz damit genau. Deswegen die Abnehmer da sind. Du hast mir das Stichwort gesagt, der Bürger ist eigentlich die günstigste Sortieranlage. Das heißt, auch den braucht es in dem Spiel. Ne? Ich habt ich jetzt in dem Cluster drin, weil ihr jetzt ein B2B-Netzwerk ist klar, aber es ist schon eine entscheidende Rolle, die wir als Bürger spielen, um diese Kreisläufe möglichst komplett zu machen, bis sie möglichst werthaltig zu machen.
0: Das ist extrem spannend eigentlich momentan, weil es wird viel umgestellt jetzt auf gelbe Sacksammlung in Oberösterreich auch und Österreich und das Ziel. Kann sein in Österreich, dass es wirklich einheitlich eine gelbe Sacksammlung gibt und dann ist das Altstoffsammelzentrum für Kunststoffe vielleicht gar nicht mehr so wichtig, ja. weil der Komfort eigentlich höher ist, dass du zu Hause den gelben Sack hast, da, hast da, da wirfst du alle Kunststoffverpackungen rein in den gelben Sack oder welche Farbe er auch immer hat, aber hoffentlich hat er Geld, weil das ist bei den meisten das mittlerweile so. Karte, ja. Genau. Ja. Und dann wird das technologisch aussortiert. Das geht mhm. in eine Sortieranlage und dann ist eigentlich der Bürger nicht mehr derjenige, der trennen muss. Hauptsache er trennt Kunststoffe von anderen Fraktionen. Mhm. Das ist sicher Zukunft, weil dann die Maschinen sozusagen die Trennung übernehmen von den verschiedenen Kunststoffarten. Und es wäre fast schade in Oberösterreich, weil so viel Wissen angeeignet wurde, dass eben die verschiedensten Fraktionen schon vom Bürger getrennt mhm. werden. Da braucht man keine Maschine mehr, die kostet mhm. ja, und der Bürger, den bezahlst du ja nicht dafür. Mhm. Es wurde zwar schon überlegt, vielleicht so für besonders gute Trennleistungen, Essensgutscheine für ein regionales Restaurant oder so auszugeben, damit man den Anreiz ein bisschen steigert, noch in, den ASZ, in die ASZ zu fahren und nicht den Müll in den, in den gelben Sack vielleicht zukünftig dann zu werfen. Aber ja, es, der Bürger, solange der Bürger wirklich das vorbildlich trennt, ist das die günstigste Version.
1: Ein Thema ganz kurz, noch, dann gehen wir gerne wieder zurück zum Cluster. Für Müllverbrennung. Spielt ja da auch nach wie vor eine wichtige Rolle, auch in Österreich. Wir haben die große Spittelauer Müllverbrennungsanlage in Wien, wo vieles konsolidiert wird. Welche Rolle siehst du perspektivisch für die Müllverbrennung?
0: Also die Müllverbrennung von Kunststoffen. Extrem spannend, weil da gibt es ein eigenes Lab dazu jetzt. Die beschäftigen sich genau mit dem Thema einerseits, wie schaut es aus in Zukunft, wenn das Kunststoffrecycling, in die Kreislaufwirtschaft etabliert ist, wenn wir wirklich eine Recyclingquote von höher als 60 Prozent teilweise haben? Was passiert mit, dem, mit den Müllverbrennungsanlagen und teilweise auch mit den Ersatzbrennstoffanlagen sozusagen, also Zementwerke, wo halt Kunststoffe auch dementsprechend als Ersatzbrennstoff genutzt werden? Welche Brennstoffe brauchen die dann, um dementsprechend auch gut zu laufen? Und das sind gar nicht so einfach zu beantwortende Fragen. Und ich glaube, da gibt es viel äh, Forschungsbedarf, auch um den besten Mix. Also was dann auch noch kommt, ist ja chemisches Recycling. Und ich glaube, es braucht dann eine Strategie, um den besten Mix aus mechanisches Recycling, chemisches Recycling und thermische Verwertung eigentlich, beziehungsweise Ersatzbrennstoffverwertung, mhm. um da den besten Mix dann einmal zu finden, wo es am... Ähm, intelligentesten ist und was dann auch am effizientesten ist, eigentlich von der Energiebilanz her. Ja,
1: ja. ja das ist ja was, was mir selber auch nicht klar war und vielen anderen, glaube ich, eben auch nicht so klar ist, dass wir ja da richtig Industrie aufgebaut haben, die Stückwert oder Industrien, die Stückwert wirklich abhängen davon, dass sie da hoch, hochkalorische, äh, hochkalorische Abfallströme zugeführt kriegen. Und wie du sagst, die Frage ist, was dann? Ne? Also Natürlich kann ich irgendwann sagen, da mache ich keine Müllverbrennung mehr, aber zumindest die Zementherstellung wird es weiter auf sich geben und tatsächlich die spannende Frage: Ich kann eigentlich erst raus, wenn ich da Alternativen habe. Ne? Genau. Und da sagst du, ist hier auch einiges am Laufen in Richtung genau. Forschung. Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Also, es gibt ja viele Personen, die sagen, Kunststoffrecycling hin oder her. Wir haben ja die Möglichkeit, den Kunststoff zu verbrennen. Nicht nur gleich das Öl zu verbrennen, wie fossile Treibstoffe bei Autos, mhm. sondern den Kunststoff zuerst, zuerst das Öl in den Kunststoff zu bringen und dann den Kunststoff zu verbrennen, mhm. ist schon mal eine Kaskade. Dann ist schon mal nachhaltiger als, als Öl zu verbrennen. Mhm. Hat auch sicher für und wieder, aber ich glaube, es wird sicher nicht ohne Verbrennung gehen in Zukunft. Also es wird sicher immer wieder Fraktionen geben, wo es einfach nicht wirtschaftlich ist, auch mhm. nicht intelligent, diese zu, zu recyceln. Also ich denke da an verschiedenste äh, aus dem Restmüll aussortierte Fraktionen zum Beispiel, die stark verschmutzt sind, mhm. stark mit Gerüchen verschmutzt sind. Das ist in Zukunft schwierig zu recyceln oder, sagen wir mal so, qualitätsorientiert zu recyceln. Mhm. Und deswegen, glaube ich, braucht es einfach wirklich eine gute Strategie, um nicht dann das Zementwerk mit Kohle wieder anzufeuern. Genau, ja,
1: das, war, das ist ein <lacht> ja. das, wo wir jetzt eigentlich stehen. Eigentlich ist es doch immer wieder so, dass man feststellt, also ich stelle es auf jeden Fall meiner Arbeit fest, dass die Ideen der Kreislaufwirtschaft, und ich meine bewusst Kreislaufwirtschaft, also nicht nur Recycling, sondern wirklich Kreislaufwirtschaft, vielen Menschen sehr, sehr schnell einleuchten. Das sagen, ja klar, das ist irgendwie logisch. Und wir haben eingangs im Vorgespräch einer gesagt, ne, eigentlich die ganze Natur beruht auf Kreislauf. Also Kreisläufe sind eh da. Und die auch für die Wirtschaft zu nutzen, leuchtet vielen Menschen ein. Hast du eine Idee, warum wir noch nicht weiter sind mit der Kreislaufwirtschaft? Was fällt uns da so schwer?
0: Ja, das, äh, ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann hätten wir die Lösung schon gefunden. Ich glaube, dass wir so festgefahrene Strukturen haben, die sie einfach durch die Industrialisierung aufgebaut haben, die, wenn es um Kreisläufe geht, um natürliche Kreisläufe, dann sind wir da richtig am falschen Dampfer eigentlich unterwegs. Und ich glaube, da braucht es jetzt einfach den neuen grünen Deal, wie, wie man so, so schön sagt, jetzt auch, um genau diese Strukturen aufzubrechen und wieder Richtung Kreislaufdenken zu gehen. Aber die Lösung liegt nicht, nicht vor uns. Ich glaube, da gibt es noch viele Schritte zu lösen, um da okay. hinzukommen. Ja, die Lösung an sich, es gibt, glaube ich, verschiedenste Ansätze und verschiedenste Schwierigkeitsstufen. Es gibt die Low-Hanging-Fruits wahrscheinlich, ja, aber es gibt dann auch wieder die Lösungen, wo man wirklich, wo man jetzt noch keinen Plan hat. Wie könnte man das Kreislauf geführt durchführen? Ja, mhm.
1: Low-Hanging-Fruits ist ein gutes Stichwort, da wollte ich dich noch nachfragen. Du hast zuerst Recycling quasi als Low-Hanging-Fruit äh, bezeichnet. Ja. Ist wahrscheinlich einfach durch die hohe Präsenz von Recyclingunternehmen bei euch quasi etabliert. Für viele, glaube ich, ist es ein bisschen höher hängend als nur Hanging hm. hängend. Hm. Wenn ich jetzt als Unternehmen sage, okay, ich habe verstanden, Kreislaufwirtschaft, ich habe was mit Kunststoffen zu tun, zumindest über meine Ver die Verpackung von meinen Produkten. Wo würdest du ein Unternehmen raten, einzusteigen?
0: Generell würde ich sagen, Recycling. Wenn es jetzt nicht um Lebensmittelkontakt geht, ja. das, ist, das ist ein schwieriges Thema momentan ja. noch, ja. aber wenn es jetzt um Non-Food-Verpackungen geht zum Beispiel oder Produkte, die jetzt keinen Lebensmittelkontakt haben, beziehungsweise wir hatten auch ein super Projekt vor, vor ein paar Jahren, wo es darum gegangen ist, bestehende Produkte aus Rezyklat zu machen. Einfach mal zu schauen, kann man die aus Rezyklat fertigen? Das hat super funktioniert und da merkt man einfach, dass es teilweise einfach nur an der Überzeugungsarbeit eigentlich hapert. Kommt das Rezyklat dann wirklich immer in der gleichen Qualität, bekomme ich das zu einem günstigeren Preis, aber... Das gibt es. Ja. Es gibt das Rezyklat, das teilweise günstiger ist und teilweise muss man halt eben auch einen Preis dafür zahlen, wenn man es anwenden möchte. Da kommt immer darauf an. Das sind eigentlich die low hanging -Fruits. Wenn ich sage, ich muss jetzt in keine Lebensmittelverpackung gehen, dann kann ich dann mal anfangen mit einem Teil von 25 Prozent mindestens. Das ist so ein bisschen auch ein Ausblick, wohin die EU ja geht, dass man so ein bisschen antizipiert, vielleicht kommt ein verpflichtender Rezyklatanteil für Non-Food-Verpackungen das wäre so der erste Schritt, wo ich sage, da müsste man als Unternehmen gleich mal vorne gehen und sagen, wir bieten einen Rezyklatanteil von mindestens 50 Prozent an. Und das ist möglich. Der nächste Schritt wäre dann wirklich mit Forschungseinrichtungen zu kooperieren, um den Rezyklatanteil immer weiter raufzuschrauben, um dann wirklich mal einen Loop zu haben mit 100 Prozent Recyclingmaterial, um hier gängige Kreisläufe zu etablieren, die Wertschöpfungskette einfach dementsprechend auszurichten oder eigentlich den Wertschöpfungskreislauf. Das, das wäre dann eigentlich so der nächste Schritt. Und dann muss irgendwann mal die Lebensmittelverpackung dran glauben.
1: Was ist da die Herausforderung?
0: Da gibt es das Dilemma mit den Grenzwerten und auch berechtigt. Es ist ja klar, dass in einer Sortieranlage, wo zum Beispiel jetzt PET-Flaschen aussortiert werden, das ist ein super Strom, den kann man gut aussortieren. Da kann es aber sein, dass zum Beispiel eine PET-Flasche dabei ist, wo kein Apfelsaft zum Beispiel drinnen war, sondern da war vielleicht Öl eingefüllt, mhm. Altöl von Autos oder so. Diese PET-Flasche kommt dann vielleicht auch in den Strom zu den mhm. PET-Flaschen und das wird eh aussortiert dann. Aber sollte daraus eine Pet-Flasche wieder werden, ist das natürlich gesundheitlich extrem fragwürdig. Ja. Und genau solche Fragen gilt es halt auch zu, zu klären. Und da gibt es verschiedenste Migrationsgrenzwerte. Das ist halt extrem schwierig mit den, mit den derzeitigen bestehenden Abfalltrennsystemen und Abfallsortiersystemen. Das geht in eine gute Richtung mit technischen Möglichkeiten wie digitales Wasserzeichen, wo man wirklich sagen kann, das war eine Lebensmittelverpackung, das war keine. Und das ist halt noch ein langer Prozess, damit man mal die Lebensmittelverpackung aus Rezyklat, aus Polylefinen bekommt.
1: Jetzt haben wir auch zu Recht sehr viel über Verpackung gesprochen und wir haben ja eingangs gesagt, Kunststoff verbindet man oft mit Verpackung, aber es gibt ja auch Produkte aus Kunststoff, Autobauteile. Bauteile. Dort spielt ja auch das Design am Anfang eine große Rolle. Je nachdem, wie ich ein Produkt designe und wenn ich es schon mit der Idee designe, was nachher damit passieren kann, tut mir umso leichter eben auch nachher in eine, in eine nachfolgende Nutzung zu gehen. Wie groß ist das Thema in eurem Cluster da, also Ökodesign, um so mhm. es beim Namen zu nennen?
0: Mhm. Sehr großes Thema, gerade wenn es mal nicht um Verpackungen geht. Mhm. Und gerade beim Ökodesign, also da gibt es schon spannende Aspekte. Also gerade in der Automobilbranche, da gibt es zum Beispiel jetzt ein Projekt, wo eine Batterie mit einem Holzsockel, Stichwort Leichtbau, drumherum ist, um hier das Ökodesign eigentlich ein bisschen bei Batterien in den Vordergrund
1: zu stellen. Ich würde dich zum Schluss gerne noch persönlich fragen, wie du eigentlich zum Thema Kreislaufwirtschaft gekommen bist. Wo war so für dich der Einstieg in das Thema Circular Economy? Also
0: mein Hintergrund ist, ich habe an der Universität für Bodenkultur studiert. Umwelt- und Bioresourcenmanagement. damals mit, glaube ich, 600 anderen angefangen. War ein Masterstudium an der BOKU und das ist oftmals so zitiert worden, das studiert man halt, wenn man nicht weiß, was man studieren will. Das ist okay. also ein allgemeines Studium. Mhm. Ja. Das Studium ist recht jung noch, seit 2004. Und man hat gemerkt, dass halt auch sehr viele junge Menschen sich für das Thema interessieren. Mhm. Für das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Umweltschutz, Umweltmanagement, ja, Bioresourcenmanagement in dem Fall auch noch. Also da gibt es verschiedene Spezialisierungen. Und ich habe gesehen im Studium, dass eigentlich die, die Abfallwirtschaft am spannendsten eigentlich momentan ist. Gerade in der Abfallwirtschaft einfach wirklich viel Luft nach oben ist. Über die Abfallwirtschaft, über das Abfallwirtschaftsstudium bin ich dann eigentlich auf den Kunststoff gekommen, aufs Plastik. Mhm. Und habe dann bei der OMV ein Praktikum machen dürfen, wo ich mich mit dem Thema chemisches Recycling mich auseinandergesetzt habe dann. Im Endeffekt, weil die OMV da ein sehr spannendes Projekt auch hat, das Projekt Reoil wo wieder aus Kunststoffabfällen Rohöl sozusagen gewonnen wird. Und bin dann im Kunststoffcluster eben gelandet. Da war eigentlich das Thema Kreislaufwirtschaft auf der Agenda schon mal ganz oben, weil man gesehen hat, es braucht einfach Lösungen für die Probleme, die der Kunststoff derzeit hat, die der Wertschöpfungskreislauf derzeit hat von Kunststoff. Und so bin ich eigentlich in die Kreislaufwirtschaft hineingewachsen, würde ich sagen. Also wenn du mich fragst, wie bin ich zur Kreislaufwirtschaft gekommen, muss ich auch sagen, ich war viel in der Natur unterwegs, schon als Kleinkind am Bauernhof gewesen und so weiter. Und die natürlichen Kreisläufe, wie wir es vorher auch gesprochen haben, die sind einfach so einfach. Und das ist eben das Spannende jetzt, diese Kreisläufe irgendwie wieder herzustellen, mhm. wie wir vorher gesprochen haben. Bei Kunststoff ist man halt schnell bei biologisch abbaubaren Kunststoffen. Mhm. Und das ist, finde ich, immer so ein spannendes Thema, weil das das, das wäre die Lösung, biologisch abbaubare Kunststoffe, vielleicht sogar wasserlösliche Kunststoffe. Das würde uns einen, einen Meeresteppich aus Plastik ersparen. Das könnte eine Lösung werden. Die Lösung haben wir bis jetzt leider noch nicht gefunden. Und ich glaube, da braucht es die technischen Lösungen und eben, dass man wieder so zu natürlichen Kreisläufen geht. Und mhm. Das ist so mein, mein Wunsch auch in Richtung Kreislaufwirtschaft, dass man da hinkommt.
1: Das heißt, da würde sich dann auch ein Kreislauf für dich schließen, weil du ja letztendlich wieder bei biobasierten Kreisläufen wärst dann am Ende, genau. wenn dieses Ziel erreicht wäre. Genau. Sagst du, hätten wir eigentlich biobasierte Kreisläufe wieder, wo wir guten Gewissens die, die Dinge auch wieder der Erde zurückgeben können und dort eine Verwitterung.
0: Hat, hat sozusagen
1: zwei Seiten der Medaille, weil die eine Seite ist eben, Ressourcen
0: so lange wie möglich zu nutzen, mhm. wo vielleicht die, die biologische Abbaubarkeit eigentlich kein Thema ist. Oder die eiligende wollen, ich sag ich mal so schön, sagt, wäre biologisch abbaubar, aber nach einem bestimmten Zeitraum. Mhm. Wenn man sagen könnte, ja nach 50 Jahren ist das biologisch abgebaut, aber erst dann und bis dahin ist die Qualität immer noch frei. Das wäre optimal. Aber ja, die Kreislaufwirtschaft kann natürlich auch daraus bestehen, dass man das endlos nutzen kann, immer mhm. wieder im Kreislauf.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch und den Einblick in, in eure Arbeit hier beim Kunststoffcluster Österreich. Sehr gerne. Das war's für heute. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht. at müllistmist.org Müll mit UE So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.